1: con el padre Antonio Jesús Martín Acuyo. Del Evangelio según San Lucas. Yendo Jesús camino de Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea. Cuando iba a entrar en una ciudad, vinieron a su encuentro diez hombres leprosos, que se pararon a lo lejos y a gritos le decían, Jesús, «Maestro, ten compasión de nosotros». Al verlos les dijo, «Id a presentaros a los sacerdotes». Y sucedió que mientras iban de camino quedaron limpios. Uno de ellos, viendo que estaba curado, se volvió alabando a Dios a grandes gritos y se postró a los pies de Jesús, rostro en tierra, dándole gracias. Era un samaritano. Jesús tomó la palabra y dijo, «¿No han quedado limpios los diez? ¿Los otros nueve dónde están? ¿No ha habido quien volviera a dar gloria a Dios más que este extranjero?» Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Pues con estas palabras del Evangelio de hoy, de este domingo vigésimo octavo del tiempo ordinario, de este 13 de octubre de este año de 2019, comenzamos esta edición 327 de Estela Maris. Quizá tú que me estás escuchando, tú que estás en tu casa, dirás, y a estas horas el Estela Maris, a estas horas de las 4 de la tarde, pues sí, hemos cambiado hemos cambiado nuestro horario, hemos pasado de esos miércoles mensualmente a los domingos, a esta hora de 4 a 5 a esta hora en la que estás descansando, en la que estás celebrando con tu familia el Día del Señor, en el que estás escuchando la radio, en el que vienes de camino, vienes de estar con tu familia, y la Radio de la Virgen te invita, te invita a, a vivir este momento de profundidad con este programa Estela Maris, con esta... ...este programa de Radio María, de la Radio de la Virgen... ...en el que ahora los domingos, el Día del Señor... ...nos vas a tener a nosotros aquí... ...a este equipo de Almería, desde Almería... ...desde esta parroquia del Carmen de Aguadulce... ...junto con todos los que hacemos posible... ...que hoy estés escuchando, estés con nosotros... ...y sea posible que aprendas tantas cosas... ...como nosotros aprendemos de este Apostolado del Mar... ...a ti... Te lo digo, levántate, dice el Señor, tu fe te ha salvado, pues en este domingo, en este Día del Señor, te invitamos a que nos acompañes en esta travesía, en esta travesía en la que no voy solo, en la que yo soy no el capitán, sino un pequeño marinero que intenta remar, que intenta remar en este barco, en esta barca de la iglesia, en esta barca de Radio María, pero no voy solo y acompañado de, de grandes personas que hacen posible que este programa siga hacia adelante. Muy buenas tardes, Rosario.
2: Hola, buenas tardes.
1: Iba a decir muy buenas noches porque estamos acostumbrados no, a vernos de noche.
2: Esto no, todo el cambio de hora hay que asumirlo ya, así que buenas sí, sí. tardes a todos.
1: Muy buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Muy buenas tardes, Juan. Muy buenas y santas tardes. Vamos a ver cómo empezamos esta nueva programación horaria. Pues nada, lo haremos con la gracia del Señor y en el domingo, el Día del Señor. Exactamente.
3: Muy buenas tardes, don Germán.
1: Ay, que no te escuchamos, Germán. ¿Qué tal? Buena, buenas tardes. Menos mal que tú eres el encargado de los equipos bueno, de que esto vaya bien. Yo estoy
4: muy acostumbrado a hablar en directo. Entonces, bu buenas tardes y como siempre, ahora, bueno, a cambio de sobremesa. Sí, pero siempre de la mano de nuestra madre, que es lo mismo ...importante...
1: ...efectivamente, de la mano de nuestra madre... ...pues nada, seguimos aquí en esta andadura... ...no es nuevo... ...327 ediciones de este programa Estela Maris... ...327 ediciones que seguimos aquí... ...seguimos en esta travesía... ...con la gracia de Dios y sin duda con tu ayuda... ...y con tu con tu complacencia a ti que nos estás escuchando... ...a tantos oyentes de, de Radio María... ...a tantos seguidores de este programa... ...a los que les damos las gracias... ...y hemos de comenzar como corresponde con la oración de manos de nuestra compañera Rosario.
2: Con la oración deseamos poner en manos de nuestro Señor todo nuestro trabajo, pensamiento, voluntad e intercesión por la gente de la mar y su familia, el apostolado del mar y la unidad de todos los cristianos. Agradecemos también el acompañamiento y solidaridad de nuestra audiencia, sintonizando con este programa Estela Maris. ...que quiere acercar a todos los hogares... ...el mundo invisible de la gente de la mar... ...a quienes queremos reconocer... ...y homenajear su trabajo y sacrificio... ...en el nombre del Padre, del Hijo... ...y del Espíritu Santo. ¿Quién eres tú, Dios mío? Dime tu nombre... ...estás aquí, tan cerca de mí... ...pero como detrás de un velo... ...no puedo verte... ...tampoco me hablas... ...o no es que mis ojos no están limpios... No vivo en el silencio, ni conozco tu lenguaje. No sé tu nombre, pero tú me has llamado con palabra creadora. Me sacaste de la nada. No puedo verte, pero tú me miras. Y tus ojos maternales me traspasan y me enciendes por dentro. No puedo palparte, pero tú me besas. Dejas en mí tu sello y entremeces mis entrañas. No sé tu nombre pero tú eres el que contagias vida, como el Padre que crea, como el Hijo que comparte, como el Espíritu que abraza. Eres mano sobre mí extendida, eres brazo que sostiene, eres vestido que cubre, eres adorno y gracia, eres perfume que seduce, eres aliento del alma. No sé tu nombre, pero tú eres el que eres, el que está, el que salva. Eres el que hace ser, planificando la nada, llenándola de ti, si ella acepta ser nada. Tú eres la luz, tú eres la vida, o sea, tú eres la plenitud. Tú eres el don, tú eres la pasión, tú eres el amor, siempre y en todo el amor. Todo es amor, el ser es amor, Dios es amor. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el
1: principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.
2: María Estrella de los Mares,
1: ruega por nosotros.
2: María del Monte Carmelo,
1: ruega por, por nosotros.
2: María Auxiliadora de los Cristianos,
1: ruega por, por nosotros. Pues no podíamos empezar de otra forma, sino con la oración, con la fuerza que, que empuja esta barca, con la fuerza que empuja esta travesía, que es de la mano de María. Por eso queremos pedirle a ella ...que nos acompañe... ...contigo María... ...contigo queremos caminar... ...contigo en todo momento... ...queremos descubrir... ...la fuerza que nos acompaña... ...por eso te pedimos que... que nos acompañes... ...que recuerdes que puedes ponerte en contacto con nosotros... ...a través del correo electrónico... ...estelamaris2... ...arroba .es, ...con ese al principio y doble L... ...estelamaris2... ...arroba .es. ...por eso a ti María... Te pedimos que siempre nos acompañes porque contigo nada hemos de temer. Llévame al cielo, María. Acompáñame siempre en tu caminar contigo, María. Eso le pedimos, que María nos lleve al cielo. Por eso esta Radio María, por eso la intención, el deseo de esta radio, la Radio de la Virgen, en este mes de octubre extraordinario misionero. En este mes en el que nos uníamos al Santo Padre, el pasado día 7 de octubre, lunes, en ese rezo del Santo Rosario, Rosario conjunto con todas las radios, Mar radios María de Esp ...de España y del mundo entero... ...Radio María Internacional nos uníamos... ...a ese rezo del Santo Rosario... ...ese Rosario dirigido en chino ...que nos llamaba la atención... ...por el director de Radio María en China... ...pero claro... ...pero es que hemos vivido hoy... ...un acontecimiento hermosísimo también aquí... ...en Radio María... ...esa, beat, esa canonización y beatificación al mismo tiempo... ...pero la canonización de un gran santo... ...el nuevo santo que tiene la Iglesia... El santo John Henry Newman. Con esta frase, cor ad cor loquitur, el corazón habla al corazón, fue el lema de este nuevo santo. Este santo que ha sido canonizado hoy, esta mañana, en el que hemos acompañado con Radio María esta canonización. Este cardenal inglés, converso del anglicanismo, considerado una referencia de la vida eclesial en el siglo XIX. Insistía en la idea de que Jesucristo ha asignado una tarea específica a cada uno de nosotros, un servicio concreto confiado de manera única a cada persona concreta. Decía él, tengo mi misión, soy un eslabón en una cadena, un vínculo de unión entre personas.
3: No me ha creado
1: para nada, haré el bien, haré su trabajo, seré un ángel de paz, un predicador de la verdad en el lugar que me es propio. Si lo hago, me mantendré en sus mandamientos y le serviré a él en mis, en mis quehaceres. Sin duda, algo importante que nos dice este nuevo santo, San John Henry Newman, este cardenal que fue beatificado en el año 2010 en Birmingham por el Papa Benedicto XVI. En el decreto que reconoció un milagro atribuido a este cardenal inglés fue publicado el 13 de febrero y su fiesta litúrgica se celebra, se celebrará el 9 de octubre, fecha en que marca la conversión en 1845. Este, la figura de este cardenal, de este nuevo santo, ...está muy ligada a la Congregación para la Evangelización de los Pueblos... ...y las obras misionales pontificias en este mes de octubre, en este mes misionero... ...puesto que en la sede central de Roma... ...de ambas instituciones se encuentra la Capilla Newman... ...el futuro cardenal, tras su conversión... ...vivió y estudió en el entonces Colegio de Propaganda Fidei... ...en dicha capilla celebró su primera misa... ...y tras ella entraría en el noviciado de la Congregación del Oratorio de San Felipe Neri... ...pues sin duda que la figura de este nuevo santo este cardenal nos acompañe a cada uno de nosotros, nos ayude a amar de corazón, a descubrir que ese corazón de Dios habla al corazón del hombre. El corazón habla al corazón. El corazón con mayúsculas, que es el corazón de Cristo, nos habla al corazón. Y por eso queremos introducirte en esta nueva temporada. En esta nueva temporada que comenzamos hoy, este domingo 13 de octubre, en este nuevo horario, como hemos dicho al principio, pero que tenemos la misma ilusión y la misma intención, que es acompañarte a ti, es ofrecerte algo que sin duda conoces, tienes a tu alrededor, pero quizá no conoces en profundidad, que es este apostolado del mar, esta acción que se hace en favor de todos aquellos marineros, de todos aquellos que trabajan en el mar y en los puertos, de todos aquellos que eh, trabajan junto a todo lo que conlleva todo el mar o la mar, como muchas veces se le llama. Pero ahora lo haremos antes lo hemos hecho desde nuestros compañeros de Tenerife, desde las islas y nosotros, desde la península, desde Almería. Pero en esta nueva temporada lo vamos a hacer solo desde aquí, desde Almería, pero vamos a estar muy unidos a ellos. Han sido 11 años, 11 años, en los que nuestros compañeros de Tenerife han llevado el timón de este programa, en el que le estamos muy agradecidos. Once años en los que han sido un ejemplo de entrega, de generosidad, a pesar de las dificultades muchas veces técnicas, que a veces pues nosotros no podemos solventar, intentamos pues hacer lo mejor que podemos, pero, pero no nos dedicamos a esto, sino que nuestra labor es anunciar el Evangelio. Es, es el eslabón del que hablaba este nuevo santo, San John Henry Newman pues es necesario ser agradecidos y queremos darle las gracias a nuestros compañeros de Tenerife, al Padre Francisco, a todo su equipo, a Juan Esteban, a todos los que han formado parte de este equipo de Estera Maris desde, desde Tenerife. Once años, como digo, que han estado llevando este timón. Es verdad que, que los últimos años, pues también desde Almería, con el Padre Jesús Zapata al principio, Jesús Zapata Rueda, luego un servidor, pues hemos eh, querido acompañarles a ellos y aprender de ellos. Y ahora, pues, pasamos de esos miércoles a las 8 de la tarde, eh, pasamos a las 9 de la noche, perdón, pasamos a los domingos a las 4 de la tarde. Y será cada 15 días, quincenalmente. Y queremos informarte de que vamos a introducir nuevas secciones. No significa que, que todo lo que se haya hecho antes estaba mal, ni mucho menos, sino que queremos, pues, poner un poquito más. Algo que se hacía y se hacía muy bien, que eran los testimonios del mar, pues vamos a recordar esos testimonios. El testimonio de vida de, de muchos marineros, el testimonio de vida de muchos pescadores, el testimonio de vida de mucha gente que trabaja en el mar. Vamos a, re, a, a renovar o vamos a volver a, a poner esa sección. Las fiestas de la Virgen del Carmen en España. Vamos a hacer un recorrido. Ella es eh, la estrella del mar, ella es María, la patrona de, de, la gente, ...de las gentes del mar... ...pues vamos a hacer un pequeño recorrido... ...tanto en España como en la península... ...de las distintas fiestas... ...vamos a ver cómo se celebra... ...por qué se celebra... ...por qué eligieron esta advocación... ...como patrona, como patronazgo... ...de esa localidad, de esa ciudad... ...de ese pueblo... ...vamos a recuperar algo... ...que se hizo en la edición 190... ...aunque el próximo día 27... ...hablaremos más concretamente de esto... ...vamos a recordar a esos misioneros del mar... ...esa oración e intercesión por los marinos. Esa, ese deseo de que en la oración está el fundamento de toda nuestra vida. Pero hay que recordar algo fundamental, que es que a veces tenemos a nuestro alrededor, tenemos algo que, que está cerca de nosotros, pero quizás no, no, no conocemos. Y hemos titulado esta nueva sección, Conoce tu puerto. Vamos a conocer poco a poco los puertos más importantes de toda nuestra península y de las islas, de toda nuestra nación. Vamos a ir visitando los puertos y lo, como no lo podemos hacer de forma real, lo vamos a hacer a través de la radio, a través de la Virgen, con personas que allí nos van a contar qué se realiza, qué se hace en cada puerto, cómo podemos eh, nosotros conocer las actividades, todo lo que se realiza en cada uno de los puertos de España, para que conozcas la realidad que hay en cada uno de ellos. A veces poblaciones... ...grandes trabajadores que trabajan en el puerto... ...que pasan muchas horas de su día trabajando en el puerto... ...y que, que es una realidad para ellos... ...y que quizá pues parece desconocida... ...para el resto de los que viven en esa misma ciudad... ...pues queremos que a través de, de las ondas de Radio María... ...a través de, las, de la Radio de la Virgen... ...puedas conocer fundamentalmente qué se hace... ...y por eso queremos pedirte que te unas a nosotros... ...hemos recordado el, el cómo... Puedes ponerte en contacto con nosotros. Abriremos a lo largo de todos esos programas una sección también para que nos puedas llamar, para que puedas ponerte en contacto con nosotros. Iremos diciendo el teléfono para que tú puedas ponerte en contacto con nosotros, pero puedes hacerlo a través del correo electrónico. Es muy fácil. Estela, con S y doble L, estelamaris2, arroba radiomaría.es, para que nos cuentes tus sugerencias, para que nos digas, eh, ¿Cómo se sirve la fiesta de la Virgen del Carmen? En tu parroquia, en tu pueblo, en tu localidad. Eh, que quieras eh, ser tú el testimonio, la voz de tu pueblo, pues pues nos ponemos en contacto contigo, nos cuentas cómo se realiza esa festividad, porque luego llega el 16 de julio, que es la fiesta del Carmen, y parece que nos acordamos de la Virgen solo ese día, y de, de esta advocación, y no es así, los marineros la llevan muy en el interior de su corazón, Radio María siempre invoca a María, siempre invoca a la Virgen, pero nosotros en esta advocación, en la patrona de las, de los, de las gentes del mar, pues queremos realmente que sea conocido en toda la península, en las islas. Muchas veces hablamos de Tenerife, pues también de las Baleares. Recordad que, que siempre nosotros eh, hablamos desde, desde los lugares donde nosotros nos encontramos, pero cuánta realidad hay a nuestro alrededor que quizá no nos damos cuenta. Por eso esta nueva temporada, esta nueva ilusión, esta misma ilusión, esta in, misma intención, que es seguir con el seguir con la estela que ya hicieron nuestros compañeros de Tenerife, y claro, comienza una nueva etapa en Radio María, y al comenzar esta nueva etapa, queremos que también sea voz para que dé agradecimiento al director de Radio María, para que dé agradecimiento, para que reconozca, reconozcamos y caigamos en la cuenta de esta labor tan importante que se hace en el Apostolado del Mar, queremos que no sea solo yo este que presenta, sino que sea también el director nacional del apostolado del mar, don Ramón Camaño, el que ponga voz algo tan importante, y lo tenemos al otro lado del teléfono, don Ramón. Muy buenas tardes.
5: Buenas tardes de Domingo, Padre Antonio Jesús, y también a los voluntarios de Estela Maris y Salmería y a los radio oyentes de Radio María. Muy, Antes muy buenas de nada, tardes. Daros las gracias por darme la oportunidad de hablar del apostolado del mar. ...y difundir la labor que realizan los capellanes... ...y los voluntarios del Estela Maris.
1: Bueno, pues queremos primero... ...usted que es el director nacional del Apostolado del Mar... Queremos primero pues, que nos cuente, hemos hecho una pequeña introducción, Como durante 11 años nuestros compañeros de Tenerife, el padre Francisco y todo su equipo han estado retransmitiendo este programa. Ahora nosotros to tomamos el relevo, cogemos el timón de, de este navío y nos conducimos a una nueva travesía, pero sin duda no es algo nuevo. Es de agradecer que Radio María tenga y su director tenga la amabilidad de permitirnos a los delegados de Apostolado del Mar, a mí en concreto y a todos los delegados de, de toda España, pues tener este medio para que conozcan, ¿no? Para que conozcan qué se hace en el Apostolado del Mar.
5: Es curioso. Eh, ayer no, el, sino el, el sábado anterior, perdón, el día 6 de septiembre, regresando de la Asamblea celebrada en Castellón, Veníamos escuchando la presentación de la nueva programación de Radio María. A mí me entró la curiosidad de Radio María. Entonces fui a la página web y pude leer que la finalidad del de, objetivo y las metas de Radio María es ayudar a las personas a encontrar el sentido de la vida, de la felicidad, la salvación eterna. Tratar de que los hombres caminen a la luz de la fe y puedan vivir en paz, alegría y esperanza como hijos de Dios y como hijos de la Virgen. Nosotros el Apostolado del Mar, queremos unirnos también a esa finalidad de Radio María. Queremos ser como un faro que ilumina, que envía señales en medio de tantas y tantas tinieblas. Y nos dirigimos a la gente del mar y a la gente de tierra para que conozcan la problemática de la gente del mar. Nosotros, en el Apostolado del Mar, queremos tener a Jesús como modelo. Y su vida fue una constante acción de gracias. Si recordamos en la resurrección de Lázaro, el Señor dio gracias al Padre porque lo había escuchado. En la multiplicación de los panes y de los peces, el Señor también dio gracias. En la institución de la Eucaristía, antes de pronunciar la oración, también dio gracias. Y así podríamos seguir. Pues Como decía duda... hace un momentito, hemos comenzado una nueva singladura, un nuevo curso. Y nosotros, en el apostolado del mar, no podemos ser ingratos. Tenemos que ser agradecidos, dar las gracias a Radio María, a su director, el padre Luis Fernando, a todos los voluntarios, por brindarnos la oportunidad de participar en este maravilloso proyecto que es Radio María. Y por supuesto también pedir disculpas, pedir perdón por todas nuestras limitaciones. Gracias de corazón, de parte de todo el apostolado del mar por darnos este instrumento maravilloso de radio para difundir, para dar a conocer el trabajo del apostolado del mar.
1: Pues sin duda en sus palabras, don Ramón, sin duda en sus palabras suenan de una forma especial ese agradecimiento, porque claro usted representa, nos representa a todos los delegados de apostolado del mar de toda el, de España y de la Península y, y en usted suena más ese agradecimiento pues al padre Francisco a Juan Esteban y a todo su equipo, que durante 11 años han estado a la cabeza de este programa y, y es verdad que es una nueva temporada, cada mes de octubre comienza una temporada nueva en Radio María, empiezan nuevas ilusiones, nuevos programas, se distribuyen la parrilla de, de programas, se van colocando y muchas veces es difícil, usted eh, decía que, que es un faro que ilumina las distintas delegaciones del apostolado del mar, esta labor pastoral que hace la Iglesia y muchas veces no es fácil ...un nuevo curso pastoral en las delegaciones... ...que se trabaja, que se realiza... ...en una delegación de apostolado del mar.
5: El nuevo curso lo tenemos que afrontar... ...con ilusión y con esperanza... ...y yo creo que lo tenemos que centrar... ...en tres puntos de trabajo... ...en primer lugar, en lo pastoral... ...es decir, la atención religiosa y apostólica... ...a los marineros que, se visitan, que visitan nuestros puertos... ¿Y cómo lo hacemos? Pues visitando los barcos, subiendo a bordo, hablando con los marineros, celebrando los sacramentos, especialmente la Eucaristía cuando nos lo pidan, visitando a los marineros que por enfermedad quedan ingresados en los centros hospitalarios en nuestras ciudades, acompañando a los marineros que por diversas causas pueden quedar ingresados en centros penitenciarios... ...dando difusión entre los marineros... ...de la hoja litúrgica Estela Maris... ...de la hoja litúrgica en inglés... ...del boletín Estela Maris... ...del apostolado del mar... ...del boletín Isquan... ...que también se publica en inglés... ...ofreciendo cursos para visitadores de barcos... ...para sacerdotes que embarcan... ...como capellanes de cruceros... ...para voluntarios, etcétera. El segundo aspecto es el social... ...atendiendo, prestando atención... ...a la problemática específica de la gente del mar... ...si vemos o observamos en las visitas a los barcos... ...deficiencias graves... ...o algún marinero nos pide ayuda por problemas diversos... ...como trabajo, sanidad, etcétera... ...tenemos que ponerlo en conocimiento de Capitanía Marítima... ...o de los inspectores de ITF... ...hacer reivindicaciones ante las instituciones públicas... ...por ejemplo aquí en Galicia la reivindicación de la fatiga, las muchas horas de trabajo que realizan los pescadores o los trajes de seguridad térmica ante un naufragio que puedan permanecer más tiempo en el agua. En tercer lugar, promoción humana. Los puertos no están diseñados para las personas y cuando un barco llega a un puerto, los tripulantes tienen unas necesidades básicas, desde wifi, poner en contacto con sus familias, ...ubicarse en la ciudad, traslados, etcétera... ...nosotros tenemos que tratar de resolverles en los estelamaris... ...porque los Estela Maris son el hogar lejos del hogar... ...tenemos que incidir también en la sensibilización... ...que la gente de tierra conozca la problemática de la gente del mar... ...y por supuesto como hablaremos en un momentito... ...tenemos que centrarnos también este año en la celebración del Centenario del Apostolado del Mar, que celebraremos del 29 de septiembre al 4 de octubre de 2020 en Glasgow, Escocia.
1: Pues sin duda son grandes retos, grandes retos que usted nos propone, que propone a los que nos están escuchando, a todas las delegaciones, y esos retos yo creo que han sido pues lo que han centrado... Este pasado, decía usted que escuchaba la, la presentación de la programación el pasado día 6 de octubre de Radio María, pues eh, pasada ya una semana, pues eh, ya ha, ha habido un, algo importantísimo, que es ese esa 28 Asamblea del Apostolado del Mar, que se celebró en Castellón de la Plana del 3 al 5 de octubre pasado. Yo creo que podría usted resumirnos y, 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 y hacernos ver qué se Trabajo allí. ¿Cuál fue el desarrollo, los retos, los proyectos que hubo en esa Asamblea Nacional?
5: Encantado de poder transmitiros ser la voz de esa Asamblea. El lema elegido, como bien sabéis, de esta vigésima octava Asamblea Nacional del Apostolado del Mar fue Estela Maris, puente entre la gente del mar y la gente de tierra. Palabras que pretenden ser el resumen de lo que nos pedía el Cardenal Turkson, que como bien sabéis es el prefecto del Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral, con motivo de la Jornada Mundial de la Pesca, que se celebra el 21 de noviembre, y también el Día del Domingo del Mar, que se celebra el segundo domingo de julio. Con demasiada frecuencia los marineros son invisibles para la gente de la Tierra. Su paso por los puertos es corto, no lo vemos, y al no verlos... ...no valoramos lo que hacen... ...desconocemos sus problemas... ...no valoramos su duro trabajo... ...esta asamblea en Castellón... ...era una invitación a tender puentes... ...a unir el mar y la tierra... ...a reconocer y a valorar el trabajo... ...el sacrificio de las gentes del mar... ...la asamblea tenía como tres pilares... ...un pilar de formación... ...tanto pastoral... ...como específica del Apostolado del Mar... ...por ejemplo... ...don Ricardo Rodríguez Martos... ...que es el delegado del Apostolado del Mar en Barcelona... ...nos habló... ...del Apostolado del Mar... ...como iglesia en salida... ...a la luz del Evangelio Gaudí... ...doña Ana Ulloa... ...que es la directora del puerto de Castellón... ...nos habló de algo fundamental... ...que es... ...el tratar de humanizar los puertos... ...don Juan García... ...que es el inspector del ITF en Valencia... ...nos habló de otro tema apasionante... ...que son los derechos del marino... ...don Javier Peris ...que es jefe de seguridad de Capitanía Marítima de Castellón... ...y don Francisco Arnau... ...que fue exdelegado español en la OIT... ...nos hablaron de las juntas de bienestar en el puerto... ...también fueron unas jornadas de intercambio de experiencias... Por ejemplo, doña Cristina Gil, que es directora del Instituto Social de la Marina en Castellón, así como la Cofradía de Pescadores de San Pedro del Grau de Castellón, nos hablaron sobre el tema de la pesca en Castellón. Hubo también talleres prácticos de pesca y mercante. Analizamos la situación del apostolado del mar en España y sacamos unas conclusiones que aprobamos los delegados que asistíamos a esa asamblea. ...pero sobre todo, sobre todo, sobre todo... ...fueron unas jornadas de convivencia entre nosotros... ...porque llegamos gentes de todas partes... ...fuimos acogidos por las gentes de Castellón... ...y fueron días verdaderamente agradables y entrañables.
1: Claro, es que esas jornadas no solo pretenden... ...esa formación que nos decía usted... ...esos pilares fundamentales... ...que uno de ellos es la formación, la información... ...pero sobre todo es, es un encuentro... ...los que no pudimos asistir... ...por, por razones de mayor peso en, de pastoral... ...en nuestras parroquias eh, era imposible... ...yo no, no pude hacerme presente... ...pero sin duda... ...hoy gracias a los nuevos medios de, de comunicación... ...pues nos hemos hecho presentes en la oración... ...algo que nosotros hablábamos eh, al principio... ...cuando presentábamos esta nueva temporada... ...en nuestro programa... ...esa in, oración e intercesión por los marinos... ...esos misioneros del mar... ...del, del cual dedicaremos un programa... ...y hablaremos con, con Juan... Este Esteban, para que nos informe pues cómo qué, y qué se pretendía con eso. Claro, es importante esa asamblea porque reúne a los delegados de toda España, pero sin duda eh, proyecta, se celebra cada año, cada dos años, cada ¿cuánto tiempo se celebra? Cada,
5: cada dos años. Cada dos años escogemos un puerto de España y allí celebramos la asamblea. Y el año que no hay asamblea, los delegados nos reunimos en Madrid en el mes de febrero más o menos.
1: Claro, y ese, y ahí va, van los retos, van los proyectos, van los deseos de todo claro, el año, de toda la delegación, delegaciones de Apostolado del Mar digo porque, porque nuestros oyentes, eh, aquel que esté escuchando Radio María, pues puede decir, bueno, pero es que yo que estoy en mi pueblo, en un pueblo de la sierra, de, 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 una, de Castilla o de o de cualquier otro lugar que no tiene mar, bueno, pues esto no me interesa, sí, porque te puedes unir a través de la oración. Claro, y nos hablaba usted, me va a permitir, don Ramón, que nos hablaba usted de, de esa asamblea, eh, yo le invito a que, a que no nos abandone, porque también tenemos al delegado, a don Albert, Delegado de, de Apostrado del Mar de la Diócesis de Segorbe Castellón, que es el que ha cargado con todo el peso de esta Asamblea Nacional. Don Albert, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes.
1: Bueno, pues te invitamos a que te unas con, junto con don Ramón, al que bien conoces, en esta pequeña tertulia, que nos digas tú, don Ramón nos está, está hablando de ese desarrollo, de, de cómo ha ido, de, de la distinta formación, de todo lo que se ha desarrollado, pues tú cómo lo has vivido, creo que todavía estarás descansando de todo lo que ha implicado esta Asamblea, pero, pero tú cómo has vivido, tú que has sido, en cierto modo, el organizador, la cabeza de esta Asamblea, cómo has vivido esta Asamblea Nacional ahí en Castellón.
4: Sí, por un lado estoy descansando, pero también ahora que hace muy poco que hemos terminado, pues es el momento de, de recoger toda la información, recapitular, ir eh, introduciéndolo en, en las conclusiones, en, en los escritos que luego transmitiremos al resto de delegaciones. Desde Castellón ha sido una buena oportunidad para poder darnos a conocer al resto de delegaciones y también a, al resto de, de la familia portuaria de Castellón, que también nos interesa que nos conozcan, aunque estamos cada día aquí actuando, que vean que el apostolado del mar es algo no solo de Castellón, sino de, de otros puertos en los que hay gente que también está trabajando.
1: Le decía yo a don Ramón, que lo tenemos también al otro lado, que puede intervenir en el momento que él crea padre,
4: oportuno.
5: Padre Antonio, eh, Jesús,
1: dígame usted, me, don Ramón.
5: me permite dos cosas muy breves. Sí, sí. Primero, saludar a Albert. Y la primera cosa, felicitarlo y darle las gracias por el trabajo maravilloso que realizó y por la acogida eh, que nos brindó. Y en segundo lugar, felicitarlo también por el esfuerzo y por el resultado que tiene del Estela Maris de Castellón, que en cuatro años han logrado realizar una labor verdaderamente maravillosa y grande, que es un ejemplo para todos nosotros de cómo se trabaja y cómo cuando hay ilusión y ganas de trabajar, se puede sacar un proyecto adelante. Felicidades, Albert.
4: Sí, sí muchas gracias, eh, y creo que esas felicitaciones... ...hay que hacerlas extensivas a todos los voluntarios... ...porque si no es con un equipo de personas... ...todo esto no, no se puede realizar... ...es verdad que hemos tenido la gracia... ...yo creo que ha sido también... ...el espíritu que nos ha echado una mano... A, ...sobre todo a, a unir voluntades... ...es lo más importante... ...que hemos encontrado buena acogida... ...en esta familia portuaria como decía hemos tenido buena acogida por parte del resto de delegaciones, nos ha ayudado mucho el ejemplo de Tarragona, Barcelona, que, que está más o menos cerca de nosotros, y eso ese, ese apoyo también ha sido muy importante para tanto para iniciar esta, esta aventura pastoral en el puerto de Castellón y también para poder realizar esta asamblea en este momento. O sea que no es, no es solo obra propia personal, por supuesto, es obra también de los voluntarios y obra de, de la acción del espíritu que también se mueve entre nosotros.
1: Decía don Ra decía don Albert, perdón, decía don Albert que, que esa asamblea ha servido también para que se conozca el puerto de Castellón, se conozca el Estela Maris, que lleva cuatro años en Castellón, y queremos que, que Radio María sea también esa voz, ese faro, decía don Ramón Camaño, que el apostolado del mar es ese faro, no ese puente que, que une la tierra y el mar, pues queremos que también este programa Estela Maris sea ese, ese puente, ese puente que una... A, a esta labor que, que, que habéis venido realizando, que, que este encuentro, y queremos que sea pues, ese faro que ilumine a todos nuestros oyentes de Radio María con todo lo que se realiza en el apostolado del mar, muchas veces escondido, muchas veces, como decía don Ramón Camaño, el director, pues esa labor social, esa labor humana, esa labor, ante todo, pastoral, ¿no?, pero muchas veces se hace escondida, no se conoce, parece que solo es de puertas adentro. Me llamaba la atención, don Albert, que decía usted que vieran los voluntarios y vieran la gente del puerto de Castellón, que eso del Estela Maris se realiza también en otros lugares. Esa labor me va a tocar a mí ahora, aquí en Almería, que, que poco a poco vamos a comenzar, vamos a abrir ese Estela Maris en el puerto de Almería, y muchas veces es difícil hacer ver que esto no es algo nuevo, que se viene realizando en muchos lugares, Barcelona, Tarragona, Castellón, en muchos otros lugares. Creo que es fundamental y creo que Radio María quiere seguir realizando este trabajo de, de, abrir, de abrir el corazón de la gente, de abrir el corazón a todos los oyentes de Radio María, que son muchísimos, eh, de este apostolado del mar. ¿Ha implicado para usted, don Albert?, pues sin duda un deseo, un trabajo, decía don Ramón, que le daba las gracias, pero eso creo que ha dado fuerzas ¿no? a, a la delegación de Apostolado del Mar a Castellón, esa asamblea, ¿no es así?
4: Sí, el, el, el tener que organizar una asamblea ya previamente supone contactar con muchas personas, eh, la mayoría de ellas con muy buena actitud de acogida, de hecho. Cuando hemos planteado poder tener la participación de algunas personas en, en la asamblea como ponentes, enseguida han dicho que sí, tanto del sector de la pesca como de la autoridad portuaria. También es verdad que esto nos brinda eh, ir conociendo más el funcionamiento del puerto, las dificultades y la complejidad que un puerto supone. ...y ha sido un buen momento de formación y de avance en esa relación con el puerto. Hemos tenido el reconocimiento de la autoridad portuaria no hace mucho, en este año, del premio del compromiso social dentro del puerto. Pero yo creo que lo más importante es que los lazos y la relación no se pierdan y que vean en el día a día que somos un actor importante dentro del puerto y sobre todo por el bienestar de los marinos y eso es lo que nos hará más fuertes y, y nos hará que este este proyecto siga adelante.
1: Pues nada, yo quisiera agradecer tanto a don Ramón como a don Albert que su disponibilidad para... para participar para responder a la llamada de Radio María. Eh, es domingo, son estas horas introspectivas, yo quisiera agradecerles eh, su disponibilidad y, y la radio va muy rápido y se nos acumula el tiempo, tenemos que dar unas cuantas noticias también del de Apostolado del Mar, así que yo quisiera agradecerles tanto a don Ramón Camaño, al director nacional del Apostolado del Mar en, en España, a don Albert, el director del Secretariado del apostolado del mar eh, de la diócesis de Segorbe Castellón, por su aportación, por su participación en el programa, y quisiera darle la palabra a don Ramón pues para que brindara unas palabras a nuestra audiencia, un minuto para que nos hablara y, y nos invitara a todos nuestros oyentes a seguir unidos a este apostolado.
5: Padre Antonio, ¿me, me permite dar unas gracias especiales?
1: Yo le permito lo que usted diga, siendo mi jefe. ¿Qué voy a decir? Yo...
5: Yo creo que tenemos que darle gracias especiales al equipo de Tenerife, porque tiene que desembarcar en este puerto, este, de este barco de Radio María. Pero este desembarque no es por cansancio, no es por falta de ilusión, no es por falta de ganas. No, que va, tiene que dejar Radio María porque, como usted decía, el nuevo horario del que disponemos es incompatible con sus obligaciones familiares o, o laborales. Entonces a este equipo de Tenerife se le imposibilita el poder seguir adelante con el programa. Pero este desembarque no supone no seguir colaborando puntualmente siempre que el equipo de Almería, los responsables del programa, los necesiten para alguna entrevista o para algún tema. Yo creo que nada más justo y necesario en este momento que darle las gracias al equipo de Tenerife, al padre Francisco Jesús Hernández Hernández, a Juan Esteban Pérez Rodríguez, a los voluntarios como Mila, Monse, Paquita, Luis Esteban, Carmen Rossi y Félix, y otros muchos que han lo colaborado para hacer realidad estos estas 324 ediciones del programa de Estela Maris entre Tenerife y Almería. Son 11 años, haciendo el programa desde, desde el 8 de octubre del 2008. Gracias, gracias de todo corazón por hacer realidad el programa desde Tenerife. Gracias.
1: Pues nada, nos unimos a ese agradecimiento y a ese ejemplo. Muchísimas gracias don Ramón, muchísimas gracias don Albert y que el Señor lo siga bendiciendo. Y al Señor, que es el pescador de hombres, le pedimos que él siempre nos acompañe. ...tan conocida que iremos poniendo distintas versiones... ...pues le pedimos al Señor que tú que sabes bien lo que tengo... ...pues el Señor sabe nuestras limitaciones... ...pero para poder conocer, para poder amar, hay que conocer... ...por eso tenemos a nuestros compañeros Juan y Rosario... ...que nos van a informar de sus noticias en el mar. Noticias de hoy, domingo 13 de octubre de 2019... La captura total de las redes pesqueras en el área cercana a las ciudades contienen un 38% de basura, según el Cesi. Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar de Barcelona, el CESID, han detectado que la captura total de las redes pesqueras en el área cercana a las ciudades contienen hasta un 38% de basura cuando están en áreas urbanas y un 5% en zonas más rurales en un estudio en el que se han en el que han colaborado con pescadores artesanales. Eh, la, los directores del estudio, que han sido Eva Galinari y Elena Marco Herrero, han propuesto establecer mecanismos para que las pesquerías ayuden a eliminar las basuras reduciendo los costes de la pesca y los peligros potenciales para los ecosistemas marinos. El trabajo ha analizado la densidad y tipo de basura de las aguas superficiales del Mediterráneo. Los expertos recomiendan recompensar a la pesquería que ayude a eliminar la basura.
2: Pescadores y gobierno abordan el plan de arrastre en el Mediterráneo. Tras la publicación del reglamento comunitario por el que se establece un plan plurianual para la pesca de arrastre en el Mediterráneo Occidental, el Gobierno de España tiene que elaborar una orden ministerial que desarrolle el reglamento para la flota española, que regula el nuevo modelo del esfuerzo pesquero, o lo que es lo mismo, los días de pesca. Por este motivo, en las sucesivas jornadas se llevarán a cabo reuniones con las distintas comunidades autónomas afectadas y el sector pesquero. Al finalizar estas reuniones, se procederá a otro encuentro conjunto el próximo 25 de octubre en Madrid.
1: La Unión Europea hace oficial la prohibición de la pesca eléctrica a partir del 2021. La Unión Europea ha contemplado la adopción de la normativa que reforma el conjunto de normas técnicas de conservación de la pesca de la Unión Europea y que, entre otras cosas, prohíbe sí. la pesca por impulsos eléctricos en todo el bloque del comunitario a partir de julio del 2021. En la actualidad, esta práctica solo está permitida a algunos caladores del Mar del Norte y para un número limitado de embarcaciones. Sin embargo, se ofrece a los Estados miembros la posibilidad de prohibir o restringir inmediatamente este arte ...en sus aguas costeras.
2: Brexit duro o blando, he ahí la cuestión. A poco menos de un mes, todos son incógnitas en torno al Brexit. En vigo la expectativa es máxima, sobre todo para el sector de la pesca... ...por la presencia de nuestros barcos en dos caladeros británicos... ...las aguas de Gran Sol y las de las Malvinas. Casi 120 barcos cuyo futuro está pendiente de cómo se resuelva el divorcio. El objetivo de la unión y del sector que se mantenga el acuerdo... Sin embargo, es muy posible que finalmente asistamos a un Brexit duro, una salida abrupta del Reino Unido de la Unión Europea, que podría esforzar a nuestros barcos de sus aguas con efecto inmediato. En este caso, todo parece indicar que habría que establecer negociaciones bilaterales España-Inglaterra e la solución a partir del 31 de octubre.
1: Japón plantea verter el agua contaminada del Fukushima. El gobierno nipón advierte que los tanques que en el que almacena el líquido están llenos o estarán llenos para el 2022. Para ese 2022, la compañía propietaria de la central nuclear japonesa Fukushima, Teco, se ha quedado sin espacio donde almacenar el agua contaminada de la planta tras el accidente de 2011. El ministro de Medio Ambiente nipón Yokiaki Arada sostuvo que, en su opinión, Tokio no tiene más opción que tirar el agua al mar y diluirla, algo que ha causado la furia entre los pescadores y la preocupación en los países vecinos. Un plantel de expertos debe presentar un informe sobre las posibilidades y acciones al gobierno japonés que será encargado de tomar ...la decisión final, la empresa propietaria que se limitará a acatarla, esta orden. Otras posibilidades incluyen el almacenamiento prolongado en tierra o la evaporación del agua.
2: Valencia es el puerto español que más crece en tráfico de mercancías entre los cinco grandes. Valencia es el puerto de los cinco grandes de España que ha experimentado un mayor crecimiento en el tráfico de mercancías un 9% más en este año, con 55,4 millones de toneladas, con lo que se mantiene como el segundo con mayor volumen, solo superado por Algeciras, que ha registrado un incremento porcentual menor. Entre enero y agosto de 2019, por las terminales marítimas han pasado en global 373,2 millones de toneladas, lo que supone una subida del 2% con respecto al idéntico periodo de 2018, según las estadísticas de puertos del Estado. Por lo tanto, Valencia cuadriplica largamente esta progresión media del sector.
1: La Junta lanzará un cheque Brexit para mitigar el impacto para las empresas gallegas. El vicepresidente de la Junta, Alfonso Rueda, ha anunciado para este, esta semana la intención del Gobierno gallero de lanzar un cheque Brexit ...unas líneas de ayudas a las empresas gallegas en el Reino Unido... ...que sirvan para mitigar el impacto de los gastos... ...como consecuencia de una desconexión de este país de la Unión Europea. En concreto, se trataría de un auxilio... ...a la hora de llevar a cabo trámites derivados de la inédita situación de vinculación de un miembro de la Unión Europea, así como asesoramiento y especialización en el tema.
2: Rusia intercepta tres pesqueros norcoreanos con 262 tripulantes a bordo por pesca ilegal. Rusia detuvo este viernes a 262 pescadores furtivos norcoreanos que faenaban ilegalmente en sus aguas a bordo de tres goletas y varios botes motorizados, informó la Guardia Fronteriza rusa. ...dependiente del Servicio Federal de Seguridad. Durante la inspección de las embarcaciones... ...los pescadores norcoreanos no pusieron resistencia.
1: Pues con estas noticias terminamos nuestra, nuestra parrilla de noticias... ...nuestros programas y terminamos de la mejor forma... ...diciéndote que, que tienes que estar informado... Para, ...para seguir conociéndonos y terminamos con la oración... ...poniéndonos en manos de nuestra madre. Tengo muchas dificultades, dificultades, ayúdame... ayúdame. De, de los enemigos, enemigos del alma, sálvame. En los desaciertos, ilumíname. En mis dudas y penas, confórtame. En mis soledades, acompáñame. En mis enfermedades, fortaleceme. Cuando me desprecien, anímame.
3: En las tentaciones,
1: defiéndeme. En las horas difíciles, consuélame. Con tu corazón maternal, amame. Con tu inmenso poder, protégeme. Y en tus brazos al respirar, recíbeme. Amén. Pues muchísimas gracias Rosario, muchísimas gracias Juan, muchísimas gracias Germán. Pues seguimos aquí en la Radio de la Virgen, pidiéndote que nos acompañes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Amén. Pues que nuestra Madre la Virgen del Carmen os acompañe, que ella siempre os proteja. Y feliz domingo, feliz Día del Señor. Te invitamos a que no nos abandones, que sigas aquí en la radio de la Virgen
0: en mi barca yo he viajado muchas veces pero no no me había enfrentado a lo que me enfrento hoy la marea está alterada no puedo continuar
3: auxilia me